0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Oui, nous vivons les combats certainement et nous allons vivre les combats les plus difficiles que toute l'histoire de l'Église n'a pas vécu. Lorsque les chrétiens étaient servés de torches vivantes, ou lorsqu'ils étaient jetés dans la fosse au lion, ça durait peu de temps. Mais pour nous, qui sommes à la fin des temps, le combat et nos souffrances elles, puisque nous ne sommes pas dans des temps comme ça où on te prend, on te jette en prison et on t'envoie dans la fosse au lion, vont durer plus longtemps. Parce que quand tu allais dans la fosse au lion, tu chantais des louanges, on te mangeait, et ça y est, tu étais dans le royaume de Dieu. Toi aujourd'hui, devant tout ce qui se tient devant toi, il va falloir que tu tiennes ferme et que tu gardes l'espérance jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur ou jusqu'à ce qui retire ton souffle de vie. Ils ont vaincu à cause de l'agneau. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ça veut dire que nous n'étions pas ou nous, devons, nous ne devrions pas ou nous ne devons pas être des entités moins de ce que nous confessons être. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et Jésus a réservé des places glorieuses pour ceux qui viendront de la grande tribulation. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Seul l'esprit est capable de nous conduire dans la victoire contre la chair. Seulement, nous avons besoin de discerner ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de la chair. Ne pas faire de bouillabaisse, de mélimélo entre ce que nous pensons et ce qui vient de la pensée de Dieu. nous avons un point de repère, un fondement, un repère précis qui nous permet d'éviter la confusion de nos pensées. Confusion, qui je vous rappelle, en hébreu, est le terme Babel. Comprenons que nous sommes soumis, vivants au milieu de l'esprit de Babylone. Mais comme le dit Pierre, nous sommes des lumières dans le monde. Sa parole est une lampe à nos pieds. Elle éclaire notre sentier dans ce monde rempli de confusion. Mais ça date de 100 ans après Noé. 100 ans après Noé. Nous sommes en 2022. Tu comprends bien que le diable, il a eu le temps de bâtir son royaume sur cette terre. Et nous qui venons au Seigneur, nous qui étions dans le monde et dans lequel le Seigneur nous a arrachés, tu comprends bien qu'il y a un temps de marche, un temps de compréhension entre ce qui est du monde et ce qui est de l'Esprit. À la manière de Babylone, dont le nom même signifie en hébreu confusion, Babel, confusion, le monde tel que nous connaissons présente pourtant de semblables similitudes à ce qui nous est proposé, et ce, pardon, et ce qui nous est proposé s'oppose farouchement à Dieu. Notre Seigneur et Sauveur. Et afin que nous ne nous perdions pas. Quant à la manière dont ces enfants doivent le servir. Nous avons été rachetés à grand prix et nous devons désormais vivre d'une certaine manière. Le juste vivra par la foi. Pas par ses pensées, pas par par la foi. Et nous sommes constamment, constamment, constamment confrontés à une opposition à la foi. Babylone. Et là, je reprends un texte. Babylone, capitale de la Chaldée. Écoutez à quoi ressemblait Babylone, la ville Babylone. On l'a comptait au nombre des sept merveilles du monde. L'Écriture l'appelle la cité d'or, la gloire des royaumes, la reine des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens. Mais aussi le marteau de toute la terre, la hache de bataille qui brise en pièces les nations. Isaïe 13, 13, verset 19, 14, 4, Jérémie 50, 23, etc. Les historiens profanes ne sont pas moins positifs dans ce qu'ils nous racontent de cette ville. Hérodote, Xénophon, Strabon, Pline, Dodior, Sicile, Quintécursé ne sont pas entièrement d'accord sur les détails. C'est que leur description se rapporte à des époques différentes, mais ils s'accordent tous sur son étonnante magnificence qu'atteste encore aujourd'hui l'immense étendue de ses ruines. Babylone était une capitale, une ville qui avait tout pour plaire à l'homme, ses jardins suspendus, ses rivières, ses, ce marché là où on pouvait se détendre. Tout ce que ce monde aujourd'hui peut te plaisir, peut apporter dans le plaisir s'apparente à ce qu'était Babylone autrefois. Une ville fortifiée, avec des murs épais, des tours qui mesuraient 100 mètres de haut. N'est-ce pas une image prophétique de ce que serait le monde d'aujourd'hui. N'est-ce pas le monde naissant d'aujourd'hui, avec tous ces plaisirs, toutes ces choses merveilleuses de l'époque, ou qui étaient extraordinaires, qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs, au plein milieu du désert, en Mésopotamie. Ici, maintenant, l'image de ce que nous pouvons retrouver à chaque fois que tu sors de ce lieu, sur le moindre panneau publicitaire, ça y est, tu as quelque chose qui peut te plaire, Tu hop, 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 hop. Jusqu'à aller au Cap d'Agde, où tu as des choses, ça s'appelle l'île des loisirs. Allons-y Nous éclater dans le monde. Et je prends, et je prends, et je prends, je suis rassasié, je passe à autre chose, je prends ailleurs, je prends ailleurs, j'en peux plus, je vais ailleurs, et vas-y, le parc d'attraction 1, et vas-y, le parc d'attraction 2, et vas-y, la boîte de nuit, et vas-y. Et tu vis, et tu vis, et tu vis, et tu vis, et je crois que la vie a pleine dents, et vas-y, et vas-y, et vas-y, et vas-y, et vas-y, et t'arrives au bout. le Seigneur te dit t'as raté le but. C'est sérieux. Il, est, il en est de même du riche qui va amasser eh, des trésors dans son grenier. Pauvre fou. Tu ne sais pas qu'à cette heure même, ta vie va être redemandée. Alors que Jésus te dit, mais ne vous souciez pas du lendemain. À chaque jour, suffit sa peine, et le lendemain se souciera de lui-même. Ce que tu crois gagner ici pour un instant, durera pour un instant tandis que quand tu travailles aux choses pour le royaume de Dieu quand tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement avec tous les combats que ça comporte les, les épreuves, les chutes les relèves, tout ce que ça comporte mais toi tu cherches l'incorruptibilité tu cherches à plaire à ton Seigneur et Dieu n'est pas injuste, Dieu voit tes combats, Dieu voit tes souffrances, Dieu voit les difficultés, Dieu se souvient que tu n'es fait que de chair et que tu as envie d'abandonner des choses, mais que tu n'y arrives pas, et c'est là que vient la grâce de Dieu, et que le Seigneur te parle et te dit, mais tu es ce que tu es par ma grâce, ou je suis ce que je suis par la grâce de Christ Et c'est en faisant comme ça que nous marchons et que petit à petit, on s'en sort. Alors il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses et des choses. Des choses qui ne sont pas des moindres. Pas des moindres, parce que l'Esprit de Dieu atteste à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu nous permet de dire « Abba, Père !» ou nous permet de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Car nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Alors, nous marchons comme nos aïeux dans la foi. Et l'Écriture dit ceci, Tout ceci tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus de saluer et saluer de loin, ayant confessé qu'ils étaient quoi Étrangers et forains sur cette terre, te sens-tu à ta place sur cette terre Moi, j'en ai marre. Et hier encore, dans mon bureau, je pleurais devant la face de Dieu. Quand, Seigneur Quand est-ce que tu me feras justice Et Le Seigneur me dit Mais t'inquiète, j'en ai encore un peu à faire avec toi. Tu n'es pas sorti de l'auberge encore, mon pauvre ami. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus et salués de loin, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre, car ceux qui disent de telles choses montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retourner, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, c'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, à savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Je m'en vais vous préparer une place auprès de mon Père. Jésus a préparé une cité. Et c'est ce à quoi nous aspirons. Une cité, une cité céleste. Un retour dans le cœur du Père. Un retour de là où nous avons été arrachés à cause de nos parents, Adam et Ève. Mais dans le plan de Dieu, de nous faire retrouver la joie de lui appartenir. c'est pourquoi c'est pourquoi l'écriture nous enseigne que nous devons maintenant vivre non plus selon les rudiments de ce monde mais dans la foi au fils du dieu vivant qui s'est livré rappelons-nous en rasant, en rançon pour nous tous, afin de nous obtenir l'héritage inflétrissable et permanent qui est dans les lieux saints. Un héritage qui ne flétrit pas comme cette terre flétrit, Plus d'eau, pollution, virus, et tout ce que l'homme a fait à cette création. Là-haut, cela n'existe pas. Comprenons-le, la chair est soumise à la puissance de ses convoitises. Et le seul moyen de lui rappeler son sort, elle n'héritera pas du royaume de Dieu. Ni la chair, ni le sang n'hériteront du royaume de Dieu. Rappelons-lui son sort. On lui rappelle son sort, comment On regarde dans la loi de Dieu qui la condamne. Mais on regarde aussi celui qui nous justifie, car nous recherchons l'incorruptibilité. C'est le Seigneur qui donne le vouloir et le faire. Et si dans ton cœur, tu as ce désir de plaire à Dieu, mais que par d'un moyen ou d'une autre, tu n'y arrives pas par moment parce que ça se déchire au-dedans de toi. Parce que d'un côté, tu es encore ancré dans les choses du monde. Et de l'autre côté, tu t'es tiré vers les choses de Dieu. Laisse-moi te dire que le Seigneur fera les choses parce qu'il voit le Saint désir qui n'est pas le tien, mais qui est celui de l'Esprit qui vit en toi. Et Jésus ne peut pas se renier. Donc il te conduira jusqu'au bout. Et lorsque tu fermeras les yeux sur cette terre et que tu les ouvriras, Jésus sera en train de parachever l'œuvre qu'il aura commencée depuis que tu es né. Depuis que tu as pris le premier souffle. Depuis que tu es sorti du ventre de ta mère. Que tu as pris la première inspiration. Jusqu'au jour où tu vas rendre ton souffle. Jésus finira l'œuvre pour que tu puisses rentrer dans le royaume. Et si toute ta vie, tu marches dans ce désir, si toute ta vie, tu désires lui plaire, et toute ta vie, tu constates des échecs, eh bien, laisse-moi te dire que tu es en train de combattre le bon combat de la foi. Parce que dans les échecs, il y aura aussi des victoires. Marcher par l'esprit signifie toujours être en mouvement. Il y a cette idée de ne jamais s'arrêter comme pour Israël qui venait sortir d'Égypte avec Moïse à sa tête, car après être parti d'Égypte, il devait marcher jusqu'à la terre promise. Le peuple était conduit de jour comme de nuit par la nuée, malgré leurs murmures, la nuée ne se retira pas d'eux. Et lorsque le combat entre la chair et l'esprit fut le plus grand, c'est là que Dieu opéra le miracle. Et de quel miracle il s'agit Celui de l'ouverture de la mer des gens, n'est-ce pas Mais quel combat il devait y avoir entre les Israélites qui d'une part avaient été asservis pendant 400 ans en Égypte Ils avaient de la chair, ils avaient de tout pour manger, ils étaient esclaves, mais ils vivaient tous les jours. Et voici que Moïse les fait sortir du pays il les conduit où Au bord de la mer. Mais Moïse, qu'est-ce que tu fais Il n'y avait donc pas de sépulture en Égypte pour que nous mourions là-bas Alors Moïse se tourne vers Dieu. Et Peut-être aujourd'hui, tu as besoin que la mer s'ouvre en face de toi. alors laisse faire Dieu. Parce que là où le combat va être amené à son plus haut point et que tu ne pourras plus faire grand-chose, que tu n'y arriveras plus, que tu auras beau crier à Dieu et que tu n'entendras pas sa réponse, c'est là que lui agira. Vous savez pourquoi Parce que c'est lui qui nous a et il arriva, Exode 13, 17 à 22, et il arriva, quand Pharaon laissa aller le peuple, que Dieu ne les conduisit pas par le chemin des Philistins, qui est pourtant proche. Car Dieu dit, peur que le peuple ne se repente lorsqu'ils verront la guerre et qu'ils retournent en Egypte. mais c'est ce que je disais au début du message les combats qui sont devant toi dieu ne veut pas te les révéler tout de suite de peur que tu retournes en Egypte. et dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, de la mer rouge, et les fils d'Israël en, montèrent en ordre de bataille. Moïse prit les eaux de Joseph avec lui, et ils partirent. Pardon, ils partirent de Soukout Campers à Etam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux deux jours dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'il marchasse jour et nuit. Ô oh Seigneur, peut-être, euh, je me suis endormi, mais mon cœur, lui, il veille jour et nuit. Nous espérons en toi, Seigneur, et en rien d'autre. Merveilleux texte, euh, Exode 14. Je ne vais pas le lire, il est trop long, mais lisez-le. Lorsque euh, Dieu dit, euh, Moïse dit au peuple, lorsqu'ils arrivent au bord de la mer, il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus rien. Derrière eux, le désert et les Égyptiens à leurs troupes. Devant eux, la mer. Écoutez, écoutez la panique. Et je vais lire ce passage parce qu'il est important. « Et le Pharaon s'approcha, les fils d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens marchaient après eux. Les fils d'Israël eurent une grande peur. Ils crièrent à l'Éternel, et ils dirent à Moïse, est-ce que parce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte, que tu nous as amenés pour nous faire mourir dans le désert Que tu nous as fait de nous avoir pardon que tu nous as fait que, que nous as-tu fait pardon de nous avoir fait sortir d'Égypte N'est-ce pas ici la parole que nous te disions en Égypte disant laisse-nous et nous servirons les Égyptiens c'est trop dur d'avoir la pensée du royaume. Je préfère me réfugier dans la, dans la pensée du monde qui me rachasit et qui me rassure. Écoutez ce qu'ils disent. Car il vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple, « Et le Seigneur te dit ce matin, ne craignez point. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il opérera pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, vous demeurez tranquille. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le seigneur me rend fort. Oui. Après donc, je vous laisserai lire Exode 14. Vous verrez que la parole de Dieu nous donne de la force. Car ce qui est écrit ici, je vous le rappelle, est pour nous encore aujourd'hui. Jésus dira « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, elles, elle demeure éternellement. Après donc avoir été délivré de l'Égypte, le peuple allait devoir non seulement continuer de marcher, mais aussi être conduit par l'Esprit selon les commandements de la Torah. Si le peuple voulait vivre, il fallait qu'il vive selon les règles de sainteté d'une part pour le Lévite, et selon les richesses de la grâce de Dieu dans sa justice pour les autres. Il faut, à un moment donné, que nous comprenions que Dieu s'est réservé un peuple pour le servir, et que ce peuple qui le sert, serve aussi les autres, afin que les autres puissent demeurer dans la grâce de Dieu. Conduit par l'esprit afin d'être des témoins d'Hachem, les porteurs de la voix céleste, les dépositeurs et administrateurs de la volonté et du service divin sur la terre. Il est venu marquer une séparation avec les dieux de Babylone et les dieux et le dieu d'Israël. Il est venu, il a choisi Israël pour se manifester en tant que. Dieu Créateur, Dieu Souverain et Dieu Échad pour remettre en place restaurer l'unité de la pensée d'un peuple face à l'esprit de Babylone qui agissait à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est toujours pareil. Ainsi, nous comprenons par ces exemples de l'Écriture que nous n'avons pas d'autre choix que, que de marcher et d'être conduits par l'Esprit si nous voulons remporter des victoires. Et lorsque nous sommes épuisés, fatigués par le souci du quotidien, lorsque les pensées de ce monde nous envahissent, lorsque parfois, nous ne voyons plus la main de Dieu nous conduire. Alors, appuyons-nous sur ses promesses. reposons nous sur sa force. Laissons-le opérer des miracles dans nos vies. Laissons-le prendre la place. Et peu, nous verrons que le repos n'est pas si loin. Jésus-même, entrant dans son ministère, fut confronté à de nombreux combats dans lesquels il eut toujours la victoire, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons cet exemple que nous connaissons tous lorsque Jésus va être baptisé par Jean le Baptiste dans le jardin et qu'il va être attiré par l'Esprit, par l'Esprit, par l'Esprit, dans le désert. Mais, mais l'Esprit de Dieu va te conduire parfois dans le désert où se trouvent tes ennemis pour que tu apprennes à combattre, pour que tu apprennes à, à tenir ferme dans la foi et les promesses de Dieu. Ce n'est pas tout le temps le diable qui t'attaque. C'est l'Esprit de Dieu qui te laisse au milieu de tes ennemis. Et je vais te dire, en haut, là-haut, il te regarde. Parce qu'il est écrit que les anges aiment regarder à travers l'œuvre de Christ à la croix, qui a publié, qui a livré toutes les principautés, toutes les dominations, toutes les autorités, tous les démons. Il les a livrés en public et les a dépouillés de toute leur puissance. Et quand les anges regardent, à l'être humain. Lorsque l'être humain met sa confiance en Jésus et lorsque le combat est gagné par cet être humain, alors je peux te dire qu'il y a des cris de joie dans le ciel. Parce que les anges même aiment regarder à l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Lorsque Jésus eut la victoire, cela fut à cause de la parole de son Père. À chaque fois, il répondra, vous irez voir en Matthieu 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporta dans une ville sainte et le plaça sur le fait du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit encore, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporte encore sur une forte montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai ces choses. Si te prosternant, tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit, va-t'en, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. À chaque fois, que nos pensées commencent à résonner. Il faut que nous puissions être capables de nous saisir de la parole de Dieu et de proclamer ses vérités. Il est écrit que je t'appartiens Seigneur. Et comme ça nous apprendrons à résister aux attaques de l'ennemi. Alors le diable le laisse. Écoutez, et voici, des anges s'approchèrent et le servirent. Nous avons vu, il y a euh, trois semaines, un mois, quelque chose dans Hébreu. Ne sont-ils pas tous des anges envoyés, administrateurs, qui œuvrent en faveur de ceux qui vont hériter du salut Et nous avions vu que ce que le salut était, et ce que notre héritage était, était finalement un fleuve d'eau vive, que nous avions vu que des anges étaient à notre service, commandés par Dieu Combien de fois le diable arrive à nous détourner de ces choses, de ces réalités spirituelles Combien de fois nous tournons en rond au lieu de nous servir de tout ce qui est écrit là-dedans Alors tu vas voir les psychologues, alors tu vas, voir, tu vas voir ton médecin, tu vas voir ton... Mais malheur à celui qui se confie en l'homme, dit l'Écriture. La parole de Dieu est suffisante. Une autre manière et nous l'avons ici, nous l'avons déjà vu il y a quinze jours, une autre façon de gagner le combat, c'est lorsque la pression devient trop pesante. Dites-moi, Jésus, l'agneau de Dieu, le point le plus haut de ses souffrances, c'est lorsqu'il était à Gethsémani. Il cherchait du secours auprès de ses frères. Élisez ce passage. Donc, tantôt avec la parole de Dieu, tantôt en réclamant l'aide de son Père qui, dans son amour, n'a pas permis que la mort ne le retenue. La victoire, elle n'a pas été dans la mort de Jésus. Mais la victoire, elle a été dans la résurrection. Alléluia Parce que la victoire que le Seigneur veut t'accorder, ça ne sera pas aujourd'hui et maintenant. La victoire à avoir, c'est quand tu auras part au royaume de Dieu. Alors Jésus s'en vient avec, avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et dit aux disciples, Asseyez-vous ici jusqu'à ce que mettant en allé, j'ai pri... prié là, Matthieu 26 36 46. Ayant pris Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il leur dit Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici, veillez avec moi. les disciples qui marchaient avec Jésus depuis trois ans, s'il vous plaît, restez ici, veillez avec moi. Jésus demandait du secours à ses frères. Et s'en allait un peu avant, il tomba sur sa face, priant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, « Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Et il retourne vers ses disciples et il les trouve endormis. Et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que nous pas, vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il s'en alla de nouveau une seconde fois, il pria en disant Mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi, sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Étant venu, il le trouva encore dormant, car ses yeux, leurs yeux, s'étaient apesantis. Et les laissant, il s'en alla de nouveau prie une troisième fois en disant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit, « Dormez dorénavant et reposez-vous. Voici l'heure s'est approché, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'est approché. » Jésus-même, priant son Père, n'a pas reçu la délivrance immédiatement. Dieu est resté silencieux et a laissé l'épreuve. A laissé Jésus dans l'épreuve. Jusqu'au bout. Mais au bout du compte, le troisième jour, le tombeau n'a pas pu le retenir et il est ressuscité d'entre les morts. Ainsi, nous comprenons par ceci que nous avons tendance à regarder nos épreuves d'une manière temporelle. Mais Dieu lui voit ces épreuves dans l'éternité. Paul dira, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées au poids de gloire à venir. Et il y a une œuvre merveilleuse qui a été faite. C'est pour que nous puissions vivre ces épreuves. Dieu a bâti son Église. Le Seigneur a donné des frères et des sœurs afin qu'ensemble nous puissions porter les charges des uns et des autres. Le Seigneur nous a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. Et, » et, il a enfanté tous ceux qui croient en l'œuvre de la croix. Il les a unis en son nom afin qu'ensemble nous formions un seul corps, une seule et même âme et un seul et même esprit pour que les épreuves que ce monde va nous va nous apporter, ne puisse pas être traversé dans la solitude, mais en communauté. Car lorsque un seul membre souffre, dit l'Écriture, alors c'est tout le corps qui souffre. Et lorsqu'un membre se réjouit, alors, c'est tout le corps qui se réjouit. Ne baissons donc pas les bras. Même si nous pouvons parfois être épuisés, Jésus le sait. Et même notre héropole, dans la foi, le disait lorsqu'il était en prison pour l'Évangile. Non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà arrivé à la perfection. Mais voici, je poursuis cherchant à le saisir vu que aussi j'ai été saisi par Christ. Ainsi, sou soutenons-nous les uns les autres sachant que nous vivons tous les mêmes épreuves, les mêmes tribulations, les... tous les mêmes combats. Nous sommes tous faits de chair. Combat à plusieurs étages, plusieurs niveaux. Combat individuel, parce que nous sommes uniques. Combat dans la chair. Combat au-dedans, combat au-dehors. Pourquoi Parce que nous avons tous reçu l'appel céleste pour nos vies. Marchons ensemble comme le peuple hébreu sortant d'Égypte, sortait en rang de bataille, un seul corps non divisé. Que l'hypocrisie soit ôtée du milieu de nous, que la paix du Seigneur grandisse, que l'amour entre nous, celui de la connaissance de Christ et de son intelligence, grandisse également et que l'amour envers ceux du dehors soit aussi. Avançons. D'un même esprit, d'une un même âme, pardon, d'une même foi, repoussant ensemble les attaques des adversaires, ne, louçant, ne nous laissant détourner de rien quant à notre salut. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net